0: Fora do, Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora
1: do script. Olá! Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e hoje resolvemos abordar uma única série, rugido em cartaz na Apple TV, com oito episódios de 30 minutos cada um. É uma série de antologia, ou seja, é um tema único e os episódios são independentes entre si. Essa série foi lançada em 2022, tem como uma das produtoras executivas Nicole Kidman e todos os episódios tratam de questões e dilemas da mulher de hoje. Ficamos tão impactadas que a Renata conversou sobre ela com Karina Siqueira, psicóloga e feminista e vocês vão ouvir aqui a entrevista. Mas atenção, essa série não é apenas destinada às mulheres, mas também ao público masculino. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
2: E Eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: A primeira coisa que me chamou a atenção nessa série foi a sua linguagem, muito lúdica, muito poética, com toques de realismo mágico, que vai de comer fotografias a dialogar com um pato, passando por mordidas que surpreendentemente surgem na pele de uma personagem, dentre outras cocitas más. E aqui vou pegar um gancho no que a Letícia disse no episódio anterior sobre a anatomia de um escândalo. Quando a gente aprende roteiro, sabe que mostrar na linguagem do audiovisual que se passa na cabeça de um personagem é um grande desafio, Kim rugido, ficou muito bem resolvido com esses recursos da narrativa do realismo mágico. Ora como poesia, ora como drama, e também tem humor, tem horror. A série é baseada num livro do mesmo nome de Cecília Ehem, uma irlandesa nascida em 1981, que escreveu outro livro também adaptado para o audiovisual O PS Eu Te Amo. O livro original tem 30 contos. Já a série tem oito episódios, ou seja, tem ainda muita coisa que ficou de fora. Outro aspecto interessante é que parece que assuntos que dizem respeito à mulher viraram um nicho a ser explorado no audiovisual, e a Apple TV está investindo nele. Haja vista, por exemplo, a fabulosa The Morning Show, que fez um tremendo sucesso. Particularmente, acho curioso que Rugido não tenha feito mais sucesso. Pelo menos aqui no Brasil não se ouviu falar tanto dela. Por que será que o movimento feminista não divulgou uma série que trata de uma forma tão impactante em termos de dramaturgia os dilemas da mulher?
0: É uma pergunta que, sinceramente, eu não sei responder. Eu acho, Denise, que tentaram foi fazer uma brincadeira com os gêneros. O episódio do Pato, por exemplo, ele tem uma atmosfera de comédia romântica com toques de realismo fantástico, nem sei se isso existe, que por algum motivo me remeteu ao universo do fabuloso destino de Amélie Poulain. Já o episódio do assassinato, ele soa como um misto de Criminal Minds e True Detective. É, Letícia, eu amei o do Pato e achei
2: o do assassinato muito bem construído também. Aliás, eu fiquei bem chocada com esse sexto episódio. Como a Denise já falou, a gente conversou com a Karina Siqueira, que é psicanalista e feminista... E eu perguntei a ela como educar as futuras gerações para mudar essa triste realidade que diariamente aparece nos jornais.
3: A violência contra a mulher eu acho que é um dos grandes temas do nosso tempo. Cada vez mais que se entende que existe a violência contra a mulher, porque isso é uma coisa que até pouco tempo atrás não era reconhecido, a gente a cada dia mais vê como é isso. Essa violência começa desde muito cedo. Eu acho que é um assunto fundamental para a gente tratar. Agora, como a gente educar essas gerações, é, esse é todo é todo o trabalho do feminismo, né? Que eu acho que a gente precisa fazer e aí, né? Não só com as meninas, com os meninos também. Como são as mães mesmo que criam até hoje, né? Que é outra das questões. É, é importante as mulheres também criarem os meninos de outra forma hoje. Uma das formas de educar, eu acho, e aí principalmente, né? gerações que já já estão aqui, né? não crianças tão pequenas, que aí seria um outro uma outra conversa muito mais complexa. Mas eu acho que, por exemplo, essas séries, né? livros, filmes, tudo isso que tem aparecido na cultura, falando mais desse assunto, são coisas essenciais, porque se um assunto não está na cultura, não adianta ele estar tá na justiça, não adianta ele estar tá no noticiário, ele não entra da mesma forma numa população, né? numa sociedade. Então, eu acho que a cultura... É uma forma fundamental da gente lidar com isso, é importante a arte, é importante a gente produzir material sobre esse assunto, é importante circular material sobre esse assunto, porque o material é o que gera debate, né? e é isso que faz o questionamento e que muda a nossa atitude para o futuro.
0: Eu acho que a Karina tocou em um ponto importante, que é essa possibilidade da ficção, ela contribuir para os debates sociais importantes. Só que para mim, essa contribuição ela fica muito mais impactante quando a dramaturgia ela se sobrepõe à bandeira, né? E eu acho que nesse exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo que eu vivo repetindo, que é o Olhos que Condenam, a série da Ava do Vernet, que ela discute o racismo de uma forma tão, tão dramatúrgica, que quando termina a série, você está com vontade de se engajar num projeto Inocência da Vida. No, nesse aspecto né, da, da contribuição para o debate social, eu acho que o rugido ele derrapa em alguns momentos. Vou pegar só um exemplo também, que é o da questão da invisibilidade, que ela aparece, perpassa um pouco a série, mas tem dois episódios que trabalham mais isso, que é o piloto e o seis, que é o da mulher que resolveu o próprio assassinato. No piloto é explícito que a discussão é essa, e o tempo todo você está ali, tanto no diálogo, é um episódio muito falado, quanto nas imagens, é tudo muito explícito, sabe? é muito óbvio. No 6, do, do que é o do assassinato, essa discussão, ela também está presente ali, mas ela está de uma outra forma. Você começa a ver como o preconceito, quer dizer, o conceito social, né? a, a maneira como as pessoas veem uma mulher vítima de um crime, que também é uma forma de você invi invisibilizar uma mulher, ele tá ali de outra forma e a maneira como o episódio vai se construindo, ele começa a deixar claro que tá errado, mas ele não tá o tempo todo querendo bater na sua cara, que é uma coisa que me parece que tende a causar mais rejeição do que aprovação e mais do que isso, reflexão. Então nesse aspecto eu acho que o episódio, alguns episódios funcionam muito melhor do que outros.
2: Olha, Letícia, eu acho que de qualquer forma o balanço geral da série é bem positivo e eu acho que não só as mulheres deveriam assistir. A Karina, por exemplo, viu a série com o marido dela e eles debateram os temas. Então eu perguntei para ela por que, que os homens deveriam assistir a Rugido e vamos ouvir aí o que, que ela respondeu para gente.
3: Eu acho sim que homens deveriam assistir Rugido, né, na verdade eu acho que eles deveriam assistir muitas coisas com pegada feminista, né, porque acho que é importante eles serem educados nesse assunto também, né, não só nós mulheres, mas eu acho que Rugido especialmente tem uma facilidade, na verdade duas, né? uma questão de ser antologia, né? de você não precisar acompanhar uma história inteira, longa, por né? muitos capítulos seguidos, dá para ver é, pingado, se for o caso, e discutir cada um depois. É, assim, ela introduz só os assuntos, não é uma coisa exaustiva. E, segundo, porque ela tem essa característica de fábula. né de, Então, as coisas não ficam tão diretas e tão ligadas, não fica uma coisa que para alguns seria muito panfletária e eles não teriam paciência porque eles não entendem, porque eles não vivem, né? porque não são questões deles. Né? Esse é um outro problema, mas é, é fato que quando é uma coisa mais direta, fica mais difícil para eles. Então, eu acho que rugido é uma ótima opção para os homens assistirem.
0: A audiência masculina, eu acho que vai ser bem legal aqui, porque essa é uma série que ela tem muitas mulheres na ficha técnica. né Cugida é baseada num livro escrito por uma irlandesa chamada Cecélia A.H. ou coisa do gênero, e entre outras produtoras aparece a Nicole Kisman. A Nicole, por sinal, também foi produtora do Big Little Lies na HBO Max e do Nove Desconhecidos, na Amazon. Eu desconfio que hoje em dia, para você assinar com a moça, você tem que, além do contrato de atriz, separar um caminhão suplementar de dinheiro para o crédito de produtora. Mas, se vocês repararem, em muitas séries, atores e atrizes têm assinado como produtores. É uma forma deles garantirem um controle maior sobre o produto final.
1: É verdade, Letícia. Se você olhar a ficha técnica de Rugido, só tem mulher na direção e no roteiro, do começo ao fim.
2: A Denise bem observou que Rugido lança um olhar sobre questões atuais da mulher. Então, a gente perguntou para Karina que tipo de dilemas a série lança para o futuro
3: eu acho que a série trata né de temas atuais é. alguns têm mais a ver né com a terceira onda do feminismo pensando nela como um movimento mais plural né pensando nas mulheres negras por exemplo logo no primeiro episódio é, mas de resto eu acho que ela ainda traz questões muito básicas né assim da mulher no mercado de trabalho é, da mulher como objeto do homem e eu acho que é, A que me traz uma questão mais futurista um pouco seria o episódio, do, né, um dos mais marcantes, que é o do assassinato. né, Que são aqueles grupos de incel, dos celibatos involuntários, né, dos homens que acham que têm direito né, é, ao sexo com as mulheres e que cometem milhões de violências quando não têm. Né, assim, eles criam toda uma narrativa na cabeça deles de de vítimas de uma situação quando na verdade, esse tipo de coisa não se trata de direito, né? você não tem direito a se relacionar, você não tem direito a sexo. É, e eu acho que isso com é, a internet do jeito que anda hoje, né assim hoje em dia, com essas questões de metaverso, né? a gente já viu uma questão, né? um dia eu dei uma notícia de é, uma situação de estupro no metaverso. Então eu acho que é, é, para a gente entender que isso não se trata só é, do corpo físico né? isso tem a ver com outras questões que fugir entre aspas para o mundo virtual é, não vai mudar as coisas né? Assim, que a gente precisa mudar é muito
0: mais profundo do que isso A Karina, ela tem toda a razão e essa é uma discussão que realmente vai longe, porque são muitas e muitas camadas para aprofundar o Rugido, ele tenta, de alguma forma, trazer temas originais para o centro desse debate sobre as questões femininas, né? E é curioso porque, apesar de eu ser fã de séries policiais, o que me faz ter uma simpatia dobrada pelo episódio da mulher que resolve o próprio assassinato, até porque ele também discute essa questão de como nós tratamos as vítimas de crimes, né? O episódio que eu mais gostei foi o da Nicole Kidman, a mulher que comeu fotografias, né? Em termos de roteiro, eu nem acho que ele é o melhor porque a história no episódio do Pato, ela está mais bem amarrada. Mas essa premissa de como você lida com os seus pais quando, ao envelhecer, eles passam a ser quase seus filhos, e essa é uma questão delicada, porque você fala de etarismo, fala da necessidade que os mais velhos têm de serem autônomos, independentes, e de não serem tutelados como bebês, esse tema ele é muito, muito muito interessante e é um tema que só agora está começando a surgir com mais intensidade no audiovisual. E além disso, esse é um papel bem curioso da Nicole Kidman, porque até para se despir né, da beleza, né, dessa desse aura de glamour que ela tem, ela está de cabelo curtinho. Eu achei isso incrível. e Pegando o gancho aí das atrizes, eu vou destacar a Meryl Weaver, que faz a moça a protagonista do episódio do Pato. Ela já tem dois M's na prateleira, ambos como coadjuvante. Um por Nurse Jack, que é uma série que eu acho que está na HBO Max, e outra por Godless, que é uma série da Netflix. É, o seu personagem mais conhecido é a detetive do Unbelievable, a parceira do, da Tony Collette. Essa série é muito bacana, se vocês ainda não viram, é uma série muito legal também. Enfim, acho que essa moça é um nome a ser observado.
2: Todo mérito para Merit, né Letícia? Eu também me lembrei na hora de Unbelievable, que é uma série que explora o tema da violência contra a mulher. E quando eu vi o episódio da Nicole Kidman, eu também me lembrei de Big Little Lies, que é uma série onde ela interpreta uma vítima de violência doméstica. E por falar em violência, eu queria destacar aqui uma agressão contra si própria no caso do episódio 4, cujo título é A Mulher que Encontrou Mordidas em Sua Pele. Tem um momento em que eu fiquei muito impressionada, mas eu não quero dar spoiler aqui, até porque eu acho que tem que assistir esse episódio. E a Karina comentou se essa manifestação de mordidas pode ser considerada uma somatização, um pedido de socorro ou uma licença poética da série mesmo.
3: Eu acho que o caso das mordidas é tanto somatização quanto pedido de socorro, quanto licença poética. Eu acho que se trata de tudo. Né? Assim, obviamente a série tem essa pegada um pouco fábula, né? em quase todos os episódios, então ela usa obviamente disso, mas é, isso poderia ser uma somatização claramente, né? no mundo real também, talvez não nesse nível, né? ou nunca aconteceu, mas... É, várias somatizações são coisas que não acontecem, que não tem lógica orgânica, que não tem explicação médica. Então, é, nesse sentido, pode ser isso. E como a gente entende né, que isso está acontecendo depois que ela tem um parto complicado, né, sofre ali uma violência obstétrica, é, volta ao trabalho, que é uma coisa que ainda hoje é muito recriminada, traz muitas culpas, né, E tudo começa com uma mordida no seio, né, onde você amamenta um bebê. Então, me parece que o autor usou ali de uma licença
0: poética, mais para mostrar uma somatização que é, seria possível. Eu vou mudar um pouquinho de assunto para falar de uma coisa que eu achei meio irregular em Rugido. Na verdade, irregular não. Eu achei que é uma série que ela tem uma superprodução e a abertura é, como se dizia antigamente, bem xixelenta, né Hoje você tem séries que têm aberturas muito elaboradas. A própria Morning Show, que também é da Apple, tem uma abertura incrível. E nessa abertura me pareceu bem bobinha. É, fiquei, acho até, sei lá, entendeu? Vai ver que gastaram tanto dinheiro com a produção que faltou pra abertura, fazer uma abertura mais caprichada.
2: Bom, Letícia, se faltou dinheiro, eu não sei dizer. Agora, eu interpretei da seguinte forma. A gente vai direto ao ponto porque a gente não quer enrolar você e a gente tem muito o que falar. Dito isso, para finalizar esse papo com a Karina, ela fala um pouquinho sobre o episódio 7. O nosso questionamento é, se o feminismo insurge contra uma mulher sendo tratada como um objeto, o fato de um homem ser tratado como uma mercadoria não seria pagar na mesma
3: moeda? Como explicar isso? Eu não acho que a série reproduza atitudes que o feminismo condena, porque o feminismo não trata de igualdade, ele trata de equidade. É, então eu acho que se você pensar como já são diferentes e muito diferentes né, Os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade hoje Você não pode querer tratar os dois da mesma forma é, Você vê assim, imagina se esse episódio não fosse nessa série Fosse em uma outra série e fosse em homens devolvendo mulheres A reação da grande maioria das pessoas seria rir Seria achar uma piada, seria achar engraçado Poucas pessoas iam problematizar, provavelmente quem já tem né, algum conhecimento de feminismo ou mulheres que iam se sentir um pouco incomodadas, mas mesmo elas, isso ia passar leve. Agora, um homem é uma coisa que incomoda, todo mundo fica achando um absurdo, você não pode tratar um ser humano assim, é assim que a gente pensa. E por que a gente só pensa no ser humano quando a gente vê um homem e não quando a gente vê uma mulher? Então, eu acho que, na verdade, a série é brilhante em fazer essa inversão. É, para fazer a gente pensar, para fazer a gente entender por quê que a gente trata diferente homem e uma mulher. Né?
1: E chegou a hora da sessão cena marcante. Dentre todas as cenas super marcantes dessa série, quais as que vocês destacam?
2: Olha, Denise, a Letícia já falou, mas eu acho que não custa reforçar. A ideia daquela mulher comendo fotografia e revivendo a sensação aquele momento, eu achei, assim, absolutamente genial. Então, eu destacaria essa cena do segundo episódio, que, aliás, são várias, mas eu senti, junto com a Nicole Kidman, o sabor daquele sorvete, que, aliás, estava uma delícia. Ao mesmo tempo, eu também fiquei me perguntando como que eles fizeram aquela cena, porque aquela fotografia devia ter um gosto bom, sei lá. Será que a fotografia era
0: de marzipan, Letícia? Renata, eu amo Marzipan, mas eu comeria fotos até se elas fossem de giló, se tivesse esse efeito mágico de você comer fotos e voltar a lembranças maravilhosas ou incríveis, enfim, a lembranças do passado, né? Acho que muita gente também comeria papel por conta disso. O Rugido é uma série que, ela, em termos de estrutura narrativa, ela não tem grandes há roubos de criatividade, mas é nesses pequenos dispositivos em que as autoras, né, as roteiristas, mostraram o que vieram, né? Então, justamente na cena marcante, eu quero mostrar, um, destacar um desses dispositivos. No primeiro episódio, a discussão toda se dá em torno da espetacularização da violência, né? De você viver num mundo em que tudo tem que ser meio como um videogame, porque as pessoas são um pouco infantis e não conseguem entender se você botar num contexto mais dramático. E isso é muito criticado no episódio. Só que no momento em que você vê a violência espetacularizada, é o momento de mais impacto da série, porque é justamente quando leva o espectador para uma simulação de realidade virtual, na qual ele se vê numa cena similar à da morte do George Floyd, o americano negro que foi asfixiado por policiais. Então, assim, é justamente ali, quando você está no truque da realidade virtual, que a dramaturgia te dá um tapa na cara e você fica pensando, que mundo é esse?
1: Bem, chegamos no final de mais um episódio do Fora do Script Podcast, se eu estou junto com a torcida daqueles que querem uma segunda temporada e ver outros episódios da Mulher Que Isso, da Mulher Que Aquilo, em Rugidos. Lembramos vocês, queridos ouvintes, que quem quiser contribuir com qualquer valor o link do site padrim.com está na descrição do episódio. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script. 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 Fora do script.